La parole de Dieu dit en 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Bienvenue à notre cours sur la foi. Euh, le, le message précédent, nous avons découvert qu'est-ce que la foi. Nous avons découvert que la foi est comme un muscle spirituel que nous devons apprendre à développer. Nous avons tous reçu la mesure de foi de la même qualité que Paul, Pierre, même Jésus avait, la foi de Christ. Amen. Et, mais nous devons apprendre à développer cette foi, à exercer notre foi, amen, afin de pouvoir avoir une foi comme un grain de moutarde. Qu'est-ce que c'est la foi comme un grain de moutarde C'est une foi qui est forte, qui est tenace, qui refuse d'abandonner, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des attaques. Euh, on refuse d'abandonner, de lâcher prise, et on, on tient bon jusqu'à ce qu'on ait notre manifestation. C'est ça, la foi comme un grain de moutarde. Et Jésus a enseigné, en fin de compte, aux disciples comment exercer leur foi, comment obtenir ce genre de foi comme un grain de moutarde, une foi tenace et forte. Comment euh, On a vu que Jésus a enseigné aux disciples qui leur avaient demandé « Augmente notre foi !» Jésus leur a dit « Vous n'avez pas besoin de plus de foi » parce que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, et on sait qu'une foi comme un grain de moutarde, le grain de moutarde c'est tellement petit, n'est-ce pas Mais la qualité de cette graine est, 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 est telle que elle, elle, elle va contre toutes les attaques, les, les intempéries, les problèmes, les obstacles. Elle ne lâche pas prise. Elle est tenace jusqu'à ce que, hop, elle amène une récolte et un fruit. Amen. Et donc, de la même manière, Jésus a dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Mais il leur a montré, il me dit, vous, combien d'entre vous, si vous avez un serviteur qui revient des champs, vous allez lui dire, repose-toi, ne fais rien, mets les pieds sous la, la table. Et, et non Jésus montrait qu'en fin de compte, si vous avez un serviteur, vous allez le mettre au boulot. Son rôle, c'est de produire quelque chose. Son rôle, c'est de travailler. Amen. D'être à l'œuvre. Et de la même manière, Jésus a dit, vous n'avez pas besoin de plus de foi, mais vous avez besoin d'une foi comme un grain de moutarde, d'une foi tenace. Et pour avoir cette foi tenace, je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez mettre cette foi à l'œuvre. Vous devez l'exercer comme on exerce un muscle spirituel, un muscle, la foi est un muscle spirituel que l'on doit exercer pour le développer. Amen. On doit apprendre à développer notre foi. Et alors, comment allons-nous le faire Amen. Donc, allons dans notre verset, notre verset favori pour cette leçon qui est bien sûr dans Marc chapitre 11. On a vu dans Marc chapitre 11 que Jésus a enseigné aux disciples comment marcher par la foi ou comment avoir ce genre de foi que lui Jésus avait. Parce qu'on venait de voir qu'il il venait de traverser le champ et parce qu'il avait faim, il a vu un figuier qui avait des, des feuilles. Donc apparemment, il devrait y avoir aussi des fruits. Mais malheureusement, il n'y avait aucun fruit. Alors qu'est-ce que Jésus a fait Il a maudit le figuier, il a parlé au figuier, il lui a commandé de ne plus jamais avoir aucun fruit. Et... Puis ils sont partis vers Jérusalem, ils ont passé la journée à Jérusalem et le lendemain, en cours de route, 
de retour de Jérusalem, là, Pierre, tout d'un coup, il a constaté ce figuier qui maintenant était tout sec. Jésus venait de parler au figuier le jour d'avant et maintenant que ce figuier était complètement sec depuis les racines. Alors là, on peut même entendre l'intonation de la voix de Pierre qui dit oh, « Jésus, regarde Oh là là Le figuier que tu as maudit hier, il est tout mort, il est sec Comment as-tu pu faire cela ?» Et alors là, c'est là que Jésus a commencé à leur enseigner, à marcher par la foi, à exercer leur foi. Et vous avez remarqué, il leur a montré comment exercer leur foi, comment marcher dans ce genre de foi, une foi tenace. Il leur a dit, dit « Quiconque en vérité, je vous le dis, quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On voit dans ce deux versets là, deux choses de vérité importantes. Amen. La première vérité que Jésus nous révèle, comment exercer la foi. Il dit, vous devez apprendre à parler à la montagne. Vous devez parler à la montagne. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas parler à une montagne, mais pourquoi est-ce que je vais parler à une montagne Pourquoi Jésus dit, qu'est-ce que ça représente la montagne La montagne ici, ça représente votre problème, peut-être votre maladie, ou peut-être vo votre dette, ou peut-être votre euh, manque de boulot, vous avez besoin d'un boulot, ou peut-être vous avez euh, le cancer, bref, la montagne, ça représente tout besoin, tout obstacle, toute attaque, tout ce qui vient contre vous, amen que ce soit un, et alors Jésus a dit, vous avez remarqué, il a dit que vous, pour marcher par la foi, vous devez apprendre à parler à la montagne. C'est ce que Jésus a venu de faire, n'est-ce pas Il a venu de parler au figuier. Et ça a l'air d'être tellement étrange, pour certains peut-être farfelu. Pour une personne qui est charnelle ou une personne du monde, alors ça a l'air complètement euh, incohérent, ridicule, même farfelu. Pour, mais c'est ce que vous avez remarqué, c'est ce que Jésus a fait. Pour marcher par la foi, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il a exercé tout d'abord son autorité. Et ça veut dire que vous et moi, pour apprendre à exercer notre foi et à marcher par la foi, nous devons apprendre maintenant, non plus à parler à Dieu au sujet de notre montagne, à dire à Dieu, tu enlèves la montagne, Dieu, ôte la montagne, Dieu, guéris-moi, Dieu, paye mes factures, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, non, 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 non. C'est pas ce que Jésus nous a commandé de faire. Vous avez remarqué, Jésus nous a commandé, vous et moi, à ouvrir notre bouche et à parler, non pas à Dieu au sujet de notre montagne, mais de parler directement à la montagne. Ça, mes amis, c'est exercer notre autorité. Dans Luc 10, 19, Jésus nous a dit, je vous donne toute autorité contre toute la puissance du diable et rien ne vous nuira. Dans Marc 16, Jésus a dit, nous a commandé il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. » Amen. En d'autres mots, Jésus nous a commandé de guérir les malades, de chasser les démons, de, euh, de même de ressusciter les morts. Amen. Et il nous a commandé « Comment est-ce qu'on va faire cela ?» En parlant à la montagne, en parlant à la maladie. C'est ce que Jésus faisait. C'est comment est-ce que Jésus 
faisait. Il, vous vous rappelez quand, quand Jésus est allé dans la, la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était alitée avec une fièvre. Qu'est-ce que Jésus a fait Vous n'allez jamais voir Jésus demander au Père de guérir la, 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 quelqu'un. Non, qu'est-ce que Jésus a fait Il a réprimandé, il a réprimandé la fièvre. Ça se trouve dans Luc 4, 39. Il a parlé à la fièvre. Fièvre, sors de son corps. C'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas On voit même aussi dans Luc chapitre 8, dans le verset 24 et 25, même dans Matthieu 8, 26, que Jésus a parlé à la tempête. Vous vous rendez compte un peu Jésus a parlé au, au vent, à la tempête, au vague. Il leur a dit « Paix !»« Paix !» Et il leur a commandé de se pacifier, de s'arrêter. De c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que vous et moi nous, nous devons apprendre à faire, à exercer autorité. Jésus a parlé au démon, il n'a pas demandé « Père, enlève le démon de cette personne ». Non, Jésus a parlé directement au démon. Ça veut dire que vous et moi, pour marcher par la foi, pour exercer et développer notre foi, nous allons tout d'abord devoir apprendre à exercer notre autorité. Dans Jacques 4, 7, euh, euh, Jacques nous dit « Résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire Tu résistes au diable. Non pas demande à Dieu de résister au diable pour toi. Non, 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 non. Nous, vous et moi, nous devons résister au diable. Nous devons parler à la montagne. Nous devons commander à la maladie, au cancer de sortir du corps. Qu'est-ce que vous dites Vous avez mal aux genoux Qu'est-ce que vous faites Genoux, parlez à vos genoux. Genoux, sois guéri. Douleur, va-t'en. Mal de tête, va-t'en. « Diabète, sors de mon corps, je te résiste au nom de Jésus. » C'est ça que Jésus, c'est ça que Jésus nous demande, même mieux, nous commande de faire. Mais vous savez, mes amis, Jésus a dit aussi, quand vous commandez à la montagne de se ôter, de se jeter dans la mer, vous devez apprendre, vous ne devez pas douter, mais vous devez apprendre et savoir dans votre cœur que quand vous commandez à la montagne de se ôter, elle va devoir se jeter dans la mer, elle va devoir vous obéir. Quand vous parlez au cancer, vous devez savoir dans votre cœur, vous savez que vous savez que vous savez que ce cancer doit sortir de ce corps. Amen Et, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez devoir marcher par la foi et refuser d'être dominé par vos cinq sens. Vous allez exercer votre foi en exerçant en autorité quand vous refusez d'être dominé par vos sexes. Je vais vous donner une illustration. C'est comme cela que j'ai appris à exercer autorité et à marcher par la foi, exercer mes muscles spirituels, ma foi. Je me rappelle, j'étais une jeune missionnaire, je vivais en Inde et je faisais une campagne évangélique et il y avait des milliers de personnes. Et alors là, ils m'ont amené une dame qui avait été démonisée. C'est-à-dire qu'elle était remplie d'un démon. Elle avait adoré le dieu du serpent. Et bien sûr, au cours des années, elle était devenue tellement démonisée qu'elle agissait comme un serpent. Ils me l'ont amenée et cette femme rampait comme un serpent. Sa tête tournait autour de... Vous voyez, pivotait. Sa langue sortait de sa bouche. Et il y avait un hissement qui sortait de sa gorge, comme le hissement d'un serpent. Vous savez, bon, même si j'étais jeune dans le Seigneur, je savais que j'avais autorité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris cette dame, j'ai commandé à ce démon avec toute la, la meilleure voix que je pouvais avoir, vous voyez, forte. « Démon, sors de cette femme 
Et j'ai attendu, j'ai regardé, qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. J'irai même mieux, c'est devenu de pire en pire. Elle a commencé à se tortiller encore plus. Ce hissement est devenu de plus en plus fort. Oh, et alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris la femme par les épaules, je l'ai secouée, j'ai commandé. Démon, sors de cette femme Je l'ai mis par terre, sors de cette femme Ça a été pendant 10-15 minutes où ma voix devenait de plus en plus forte. Amen. Mes gestes devenaient de plus en plus frustrés. Et je ne comprenais pas pourquoi j'ai commandé à ce démon et je le commandais encore et encore et encore. Ça a fait pendant 15 minutes et rien ne se passait. Parce que j'attendais, je regardais et ça devenait de pire en pire. Au lieu qu'elle soit libre, elle elle, c'était de pire en pire. Oh, j'étais tellement frustrée. Jusqu'à ce que j'entende la voix du Saint-Esprit. Comme un petit, la voix toute douce qui m'a dit, mais combien de fois est-ce que tu vas lier le démon de cette femme que tu vas chasser le démon de cette femme. Combien de fois Ça m'a surpris. J'ai une petite conversation avec le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, quand je la vois libre, immédiatement le Saint-Esprit m'a réprimandé. Il m'a mis une petite, claque, une petite claque, une petite fessée, façon de parler. Il m'a dit, tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois Et immédiatement, il dit, tu marches par la vue et non par la foi. Il m'a dit, ne sais-tu pas qu'en une parole un mot, le démon doit sortir. En mon nom, et il doit partir. Et alors tout d'un coup, j'ai compris. Vous voyez, j'étais dominée par ce que je voyais au lieu d'être dominée par la parole. Vous voyez, la, la foi, qu'est-ce que c'est On a vu dans le message précédent que la foi, c'est d'être convaincu et persuadé de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos cinq sens. Alors tout d'un coup, le, 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 le Saint-Esprit m'a montré que je devais être dominé par la foi et non par les cinq sens. Il me dit, si tu vas dans les cinq sens, que tu vas être, que tu, que tu es dominé par ce que tu vois et par ce que tu entends, le diable va te vaincre toutes les fois. Mais tu dois rester dans la foi, être convaincu de quelque chose que tu ne peux pas voir et que tu ne peux pas percevoir par les cinq sens. Mais tu crois que quand tu commandes au démon de sortir, il doit sortir. Quand tu commandes à la montagne de se ôter, de se jeter dans la mer, elle va le faire. Quand tu commandes à la maladie de sortir, elle va sortir. Voyez, donc tout d'un coup j'ai compris, j'ai compris que je marchais par la vue par les cinq sens et non par la foi. Alors, tout d'un coup, j'ai compris. J'ai pris cette dame par les épaules et j'ai dit, démon, regarde-moi dans les yeux. Je vais te commander une fois de plus parce que maintenant, je comprends. Tu sais que je comprends, n'est-ce pas Alors, je vais te commander une fois de plus. Et ma voix était toute une, une voix douce, mais avec tellement d'autorité. J'ai dit, au nom de Jésus, je te commande de sortir de cette femme. » Lâche cette femme, sors de cette femme au nom de Jésus. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai laissé cette femme-là et je suis passée à la personne d'à côté. Vous ben, voyez, il y avait tellement de personnes qui attendaient à, 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 à recevoir la prière que donc je suis passée à la personne d'à côté. Après, j'ai prié pour l'autre personne. J'ai prié. Mais voyez que pendant tout ce temps, tout en moi voulait tourner la tête pour regarder, pour voir ce qui se passait avec cette femme. 
Mais là, le Saint-Esprit m'a dit, elle dit, non, non, refuse de, re, de rentrer dans les cinq sens, refuse d'être dominé par les cinq sens, refuse la tentation, ne cède pas la tentation de tourner la tête et de regarder. Il dit, non, 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 reste dans la foi. Et c'est là où tu vas vaincre le diable toutes les fois. Reste dans la foi, reste dans ta conviction, en sachant que quand tu commandes, ça va se faire. Quand tu exige au nom de Jésus, ça va se faire. Quand tu parles à la montagne, elle va se ôter. Amen. Vous savez alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué à prier pour les autres personnes et j'ai refusé de tourner la tête et, et de regarder à côté. Et à la fin de la ligne, en fin de compte, à la fin, euh, j'ai prié pour tellement de personnes que j'ai complètement oublié. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que le jour d'après, j'étais sur l'estrade pendant la louange et j'ai vu cette personne, cette dame, qui était là devant, en train de louer le Seigneur, complètement libre. Elle ressemblait à un ange. Oh là là Alors là, vous voyez, j'ai compris que quand on exerce notre foi, on doit d'abord exercer autorité contre les œuvres du diable, contre la maladie, contre parler à la montagne. Et on doit le faire par la foi, refuser d'être dominé par nos cinq sens et croire que, ce que quand on commande, ça va se faire. Et on reste dans cette position de foi jusqu'à ce qu'on ait la manifestation. Peu importe combien de temps ça va prendre. Amen. On sait que l'on sait que l'on sait. Je commande, ça va se faire. Amen. Alléluia. Je veux aussi vous encourager peut-être. J'ai euh, un, un enseignement sur l'autorité. Amen. Les clés du royaume, exercer notre autorité. Et je vais en bien plus en profondeur sur l'autorité. Et pourquoi des fois notre autorité ne marche pas. Et je veux vous encourager à écouter ces... Ces, ces enseignements, vous pouvez aller sur mon site internet www.gotelministry.org et vous verrez dans la, la section médias des, des, des messages audio et vidéo qui vont vous euh, expliquer en profondeur notre euh, autorité en Jésus-Christ. Amen. Mais je veux revenir maintenant, comment exercer notre foi On vient de voir qu'on exerce notre foi et on développe notre foi en apprenant à exercer notre autorité. Mais aussi, Jésus nous apprend dans Marc 11, vous vous rappelez, d'abord on parle à la montagne, mais secondement, dans le verset 24, il nous révèle aussi, euh, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en prière, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, Jésus nous révèle quelque chose de très important. Il dit quand vous priez, même quand vous commandez et parlez à la montagne, mais quand vous priez, là la prière, qu'est-ce que c'est la prière Quand on parle au Père, on dit « Père, j'ai des factures, j'ai besoin d'argent pour payer ces factures. Et Seigneur, j'ai besoin. Je te remercie Seigneur que tu es fidèle, que tu nourris les petits oiseaux. Tu, tu vas uh, vêtir les listes des champs. Alors je te remercie Seigneur pour payer, mais pour que mes factures soient payées. Vous demandez au Seigneur, Amen, au Père qui est bon. Mais il a dit quand vous priez, quand vous commandez ou quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Non, il y a quelque chose d'important. On doit voir. Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit croire D'abord, on doit croire que c'est la volonté de Dieu d'être guéri. Amen. Que c'est la volonté de Dieu d'avoir la prospérité et d'avoir nos factures payées. Que c'est la volonté de Dieu d'être libre, en bonne santé et, et avoir nos besoins qui sont fournis. Amen. 
c'est bien, mais ce n'est pas tout ce que Jésus nous demande de croire. Ça, on doit le savoir. On doit croire qu'on l'a reçu. Exemple, si par exemple vous avez besoin de guérison, vous devez croire, vous, avez, vous croyez peut-être que c'est la volonté de, de Dieu d'être guéri. Très bien, excellent, félicitations. Mais vous devez croire que ça vous a été donné, c'est super. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande, il dit quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Vous dites, mais Audrey, comment Quand je prie, ou que je parle à la maladie, je commande à la maladie de se ôter de mon corps, comment est-ce que je peux croire que j'ai reçu la guérison Comment est-ce que je peux en être sûr C'est une bonne question et je vais y répondre. Comment est-ce qu'on peut être perçu Parce que Jésus nous commande de croire qu'on l'a déjà reçu. Pourquoi Parce que Jésus savait que tout allait nous être donné en lui. Dans Éphésiens 1,11, Paul nous révèle qu'en Christ, nous avons reçu un héritage. Amen. Dans le verset 3, quelques versets auparavant, il dit qu'en Christ, il dit « Béni soit l'Éternel qui nous a bénis tant passé » qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On voit ici, on apprend que nous avons reçu un héritage qui comprend toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Jésus est allé sur la croix. Il est mort sur la croix. Il a été enterré, mais il a ressuscité des morts. Et il a été élevé à la droite du Père. Et quand il a ressuscité des morts, il a vaincu le diable. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu toutes les attaques du diable. Et il, il a obtenu la victoire sur tout. Surtout, surtout. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a été élevé et assis à la droite du Père Il a là avec cet héritage, cette victoire, cette guérison, cette prospérité, tout ce qui contribue à la vie et à la piété selon 1 Pierre 1, 3, ça nous a été donné en Jésus-Christ. Ça veut dire donc maintenant si ça vous a déjà été donné en Jésus-Christ, maintenant ce qui nous reste à faire, c'est d'apprendre à recevoir. Voyez, par la grâce de Dieu, Dieu nous a tout donné. Jésus nous a tout donné. Ça, c'est sa grâce. On ne le mérite pas. On n'a rien à faire pour le mériter. Non, non, non. On doit maintenant, par la foi, apprendre à le recevoir. La grâce nous a tout donné, comme le salut. Mais c'est par la foi que vous avez reçu le salut. Par la grâce, la guérison vous a été donnée. C'est pour ça que, que, que Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, « Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri. Vous avez noté temps passé, parce que la guérison vous a déjà été donnée. Elle a déjà été déposée. Elle fait partie de votre héritage. Elle a été déposée dans votre compte, ce que j'appellerais votre compte bancaire spirituel. Et maintenant, c'est à nous d'apprendre à recevoir. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, maintenant, quand vous avez parlé à la montagne, à la maladie, à quoi que ce soit, vous avez commandez au nom de Jésus. Maintenant, vous devez apprendre à recevoir votre manifestation, recevoir votre guérison, recevoir la réponse à votre prière. Vous devez apprendre à recevoir. La foi apprend à recevoir. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais comment est-ce que nous allons savoir vraiment si nous avons reçu Vous voyez, moi très souvent, je prie, je prie pour des milliers de personnes et j'observe les personnes. Je veux voir et savoir et constater si la personne vraiment croit qu'elle a reçu. Parce que Jésus a dit, si vous croyez que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Point à la ligne. Vous voyez Si vous croyez que vous avez reçu, c'est là la clé. La clé de votre foi, c'est que vous, premièrement, vous devez commander, vous devez exercer autorité, mais deuxièmement, la deuxième clé, c'est de croire que vous avez reçu. Comment est-ce que je vais savoir si j'ai bien reçu Comment est-ce que je vais savoir si vous avez bien reçu Parce que si vous avez bien reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous aurez la manifestation, vous verrez la guérison et vous sentirez la guérison dans votre cœur. Et comment est-ce que je vais savoir si j'ai bien reçu On doit, et la vérité, je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'on doit apprendre à croire qu'on a déjà reçu avant de voir la manifestation. La plupart des gens, ils croient qu'ils ont reçu quand ils voient la manifestation. Ah, ah, non, non, non. Jésus nous a commandé, nous a exigé, il dit, vous devez croire que vous avez reçu avant de voir, avant de sentir, avant de constater la manifestation, avant, le moment où vous priez, le moment où vous commandez, le moment... Vous, où, où, où vous exercez votre autorité, où vous priez et vous demandez, à ce moment-là, vous devez croire que vous l'avez reçu. Pourquoi Parce que vous savez que vous savez que vous savez que ça vous a déjà été donné en Jésus-Christ. C'est votre foi, c'est d'être convaincu de cette vérité qui vous a déjà été donnée. Et quand vous êtes convaincu de cette vérité ou de ce, quoi que ce soit qui vous a déjà été donné, alors vous pourrez croire que vous l'avez reçu, parce que ça vous a déjà été donné. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas recevoir si ça ne nous a pas déjà été donné dans les cieux. Et Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc maintenant c'est à nous de recevoir. Oh, j'espère que c'est clair. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Ça veut dire que ce que vous demandez, ce que vous commandez et demandez, ça doit être déjà donné. Comment est-ce que je vais savoir si ça a déjà été donné On a déjà vu, vous vous rappelez dans le cours auparavant, que vous devez aller dans la parole, ouvrir votre fenêtre spirituelle et savoir dans la Bible ce qui vous a déjà été donné, ce qui fait partie de votre héritage, ce que Jésus a obtenu pour vous au travers de la croix et de son œuvre de rédemption. Si Jésus n'a pas payé pour, par exemple, pour quelque chose, alors vous n'avez aucun droit de croire que vous l'avez reçu, parce que si ça n'a pas été donné, vous ne pouvez pas le recevoir. Exemple, moi je me rappelle, c'est farfelu, mais je vais donner cet exemple. Il y avait une dame, une dame qui a commencé à prier, elle a exercé autorité, elle a prié, elle a cru que c'est un homme, je ne vais pas dire son nom, mais cet homme allait être son mari. Elle dit, je crois que monsieur un tel, un tel est mon mari. 
Et donc, elle a parlé à la montagne, elle a, elle a commandé, elle a cru. Et je dis, je crois que je reçois un tel comme mon mari. Mais il y avait un problème, ce monsieur était déjà marié. Ce monsieur était déjà, avait déjà une épouse. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a parlé à la montagne, elle a, elle a maudit l'épouse. Elle a commandé à l'épouse de mourir et de se jeter dans la mer. Elle a dit, je crois que je reçois monsieur un tel comme mon mari. Vous allez rigoler en se disant, mais c'est farfelu. Mais la, 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 la chose, la pire, c'est que c'est vrai. C'est une vraie histoire. Cette dame a vraiment fait cela. Et je peux vous dire toute chose, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Pourquoi cette, cette dame n'a jamais reçu ce monsieur comme son mari Parce que ça ne faisait pas partie de l'œuvre de la rédemption. Jésus n'est jamais mort, amen, pour, pour qu'on commette, commette euh, 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 ce que j'appellerais même de la sorcellerie, qu'on commande à une épouse d'être de, de mourir et recevoir le mari de quelqu'un d'autre. Ça n'a jamais été fourni euh, au travers de la croix. Jésus n'a jamais payé pour l'adultère et le meurtre. Donc elle n'a aucune base, elle n'avait aucune base pour croire qu'elle pouvait recevoir. Pourquoi Parce que ça n'a jamais été donné au travers de la croix. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Alléluia. C'est de ça euh, que, parle, que Jean parle, ou Jacques parle dans Jacques 4, 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal. On demande mal quand, quand on ne demande pas selon le plan de rédemption, selon ce que Jésus a obtenu au travers de la croix. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Mais alors, je veux aller de l'avant, car c'est important. Comment est-ce que vous et moi, nous allons savoir vraiment si on a reçu Comment allons-nous savoir si on a reçu Le premier signe de quelqu'un qui a reçu, je sais vraiment quand je sais que je reçus. Et le premier signe d'une personne qui a reçu, c'est qu'on rentre dans le repos. Dans Hébreu chapitre 4, dans Hébreu chapitre 4, Alléluia, on voit l'auteur du livre des Hébreux, nous montre quelque chose d'important. Il dit « Celui qui croit ou qui a la foi rentre dans le repos. » Et dans Hébreu 4, ça, ça se trouve euh, dans euh, le verset 3, mais dans le verset 9 à 11, il nous montre quelque chose d'important. Il dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos se repose lui-même de ses propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » C'est intéressant, là. On voit que là, je veux amener votre attention à deux petites choses. Il dit que, d'abord, il y a un repos pour ceux qui marchent dans la foi. On rentre dans le repos. Il dit « Mais celui qui vraiment rentre dans le repos se repose lui-même de ses propres efforts. » Et il dit donc, efforçons-nous de rentrer dans le repos. On a l'impression là qu'il y a une contradiction. Parce que d'un côté, il dit, rentre dans le repos, reproche-toi de tes propres efforts, mais il dit, efforçons-nous. Et on voit même Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et on a, on a l'impression qu'il y a une contradiction, parce que les gens très souvent me disent, mais Audrey, qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois me reposer où je dois m'efforcer, je dois me reposer, ou je dois rentrer dans le combat. Qu'est-ce que je dois faire Là où le... Et les gens très souvent sont tellement confus, ils ne savent pas s'ils doivent se battre ou se reposer, se, se reposer ou s'efforcer. Alors je vais répondre à cette question. Amen. Alléluia. Euh, le D'abord, le combat qu'on doit combattre, 
c'est de rentrer dans le repos. Le combat, la force que l'on doit émettre, euh, s'efforcer de rentrer et de rester dans le repos. Et vous me dites, mais alors, oui, tu n'as pas répondu à ma question. <rire> Qu'est-ce que c'est le repos Comment je sais si je me repose Ok, je vais vous donner une illustration. Euh, je pourrais dire la parabole selon André. Pour vous montrer et vous expliquer à quoi est-ce que le repos, à quoi ça ressemble. Prétendons peut-être que euh, quelqu'un est en dette. Oh, il a des dettes jusqu'au cou. Il a peut-être 60 000 dollars ou d'euros de dette. 60 000 euros en dette des cartes de crédit. Et ou peut-être il a emprunté, il a emprunté 60 000 euros d'un ami ou d'un membre de la famille. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Le moment vient où cette dette doit être repayée. Alors, ce membre de cette famille ou cet ami, cet ami l'appelle constamment au téléphone. « Quand est-ce que tu vas me payer vos 60 000 dollars Tu m'avais promis de payer ce jour-ci. Quand est-ce que tu vas payer Quand est-ce que tu vas payer ?» Le téléphone, téléphone, le téléphone sonne constamment. Et cet homme est tellement… Tout d'un coup, il perd l'appétit, il ne peut plus manger. Il a son estomac qui est serré. Oh là là, il est crispé il n'arrive il, il, il plus à dormir, il est dans, dans, au lit et il s'imagine le pire, il s'imagine que cette, cet ami va l'amener, la, va, 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 va faire un procès, va l'amener, qu'ils vont lui reposséder sa maison, reposséder sa voiture, qu'il va perdre tout, bref. Il est, il, alors qu'est-ce qu'il dit Je vais prendre un autre boulot peut-être, ou peut-être que je vais emprunter de Paul pour payer Jean, ou peut-être que je vais... Euh, bref, est-ce que vous voyez la situation Oh, il est tellement crispé, il est dans le souci, dans la peur, dans la crainte, dans la... ça le rend malade. Mais alors, tout d'un coup, prétendons qu'aujourd'hui, il y a le téléphone qui sonne. Bref, il, il hésite, mais il prend le téléphone. Et c'est son nom, il a un nom qui habite en Suisse. Et cet oncle est un homme super riche, super riche, c'était un chrétien, un homme bon, un homme de Dieu. Et, et, et il lui dit, mais ce matin j'étais en prière et le Seigneur m'a parlé, alors fortement il m'a dit de devais t'appeler. Et je devais t'appeler pour t'aider. Qu'est-ce qui se passe Il dit, oh tonton, je suis désolé, écoute, je, je suis désolé, mais il dit, je suis dans, dans la panade, j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai fait des de mauvais choix et j'ai emprunté de l'argent pour, faire, pour, pour mon, une, commencer une entreprise et ça n'a pas marché. Et maintenant, je n'ai pas d'argent pour repayer cette dette. De 60, je, je dois 60 000 euros et je ne sais pas comment repayer. Et donc, à ce moment-là, l'oncle, qui est un homme, un homme bon, il dit « Bon, ben, Dieu m'a dit de t'aider, donc de combien tu as besoin 60 000 euros, ok. Mais tu sais, tu sais je vais t'envoyer un virement bancaire, parce que je suis persuadée peut-être que tu as des intérêts, je vais t'envoyer 70 000 euros. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Cet homme entend la parole de son oncle, je t'envoie par virement bancaire 60 000 euros. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et il dit, mais surtout, ne te fais pas de soucis, tu sais, je n'as même pas besoin de me repayer, parce que, en fin de compte, je voulais te bénir, ça va être mon autre opportunité de te bénir. Cet homme est super riche. Pour lui, c'est de la petite gnognote, c'est de de, 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 des petites pièces. Amen. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Cet homme entend cette promesse, je t'envoie par virement bancaire 70 000 euros. Qu'est-ce qui se passe Lui qui était crispé, qui était malade, qui avait peur, rempli de crainte, qui ne pouvait plus manger, plus ne pouvait plus dormir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe 
Ah, tout en lui se relâche. Oh, le soupir de soulagement. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il rentre dans le repos, voyez Il ne s'imagine plus le pire. Oh, il est dans le repos. Il sait à ce moment-là, j'ai plus besoin de courir à droite et à gauche. J'ai plus besoin d'avoir peur. J'ai plus besoin de rester réveillé la nuit. J'ai plus besoin. Oh là là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il se relâche. Voyez, il n'essaie plus de s'imaginer qui il va, il va devoir emprunter, qui il va, il va prendre un autre boulot, courir ici, courir à gauche, faire ceci, faire cela. Non, il s'arrête de ses propres efforts. À ce moment-là, il a reçu une promesse et à ce moment-là, il croit qu'il a reçu parce qu'il sait que son oncle est un homme de sa parole. Il croit qu'il a reçu et il rentre dans le repos. Amen c'est ça, rentrer de l'eau dans le repos. Se reposer de ses propres efforts. D'essayer d'aller ici, d'aller là-bas, de faire ceci, de faire cela, pour essayer d'obtenir la réponse à votre problème. Est-ce que vous le voyez Alléluia Mais bien sûr, je vais aller un petit peu plus loin. Après qu'il ait raccroché l'appareil de téléphone, il est rentré dans le repos. Il rentre dans le repos, dans les soulagés. Mais qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup Tout d'un coup, alléluia Parce qu'il croit qu'il a reçu la réponse à son problème. Qu'est-ce qui va se passer Il croit qu'il a reçu, mais tout d'un coup, wow, il va être rempli de joie. Wow, il va crier. Oh, il va danser dans son salon. Oh, il va crier de joie, il va dire « Ouais, c'est fait, c'est fait, c'est fait Alléluia !» Vous voyez Parce qu'il croit qu'il a reçu, il va commencer à exprimer. Il va commencer à s'exprimer. Par exemple, c'est pour cela, une autre, je vais vous donner une autre illustration, parce qu'on peut voir et comprendre par ce genre d'illustration. Amen C'est pour cela que Jésus, en fin de compte, vous savez, nous a dit dans Luc 18, verset 17, il nous a dit, il dit, on doit apprendre à recevoir comme un enfant, à marcher par la foi comme un enfant. Pourquoi Parce que les enfants, ils n'ont aucun problème. Ils savent comment recevoir. Ils savent comment recevoir. Si ce petit enfant, par exemple, je vais l'appeler petit Philippe. Si Philippe va vers papa, il dit, papa, papa, je veux, oh, je veux une bicyclette, papa, je veux un vélo. Oh, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un vélo Papa, papa, est-ce que je peux avoir un vélo Alors le papa, qui aime son fils, c'est un bon papa, il dit, oh, Philippe, qu'est-ce que je t'aime Écoute, oh, je sais que tu, as, tu veux ce vélo, tu as voulu ce vélo. Oh, je sais que tu le veux, tu le veux vraiment. Écoute-moi, mon petit, mon petit, mon petit, mon petit chou. J'ai pas l'argent pour t'acheter le vélo, mais... Dans deux semaines, quand je reçois mon salaire, je te promets, papa, tu auras un vélo, t'achètes un vélo. À ce moment-là, le petit Philippe, qu'est-ce qu'il a Il entend, il a une promesse de son papa, c'est tout, n'est-ce pas une, Simplement une promesse de papa, tu auras un vélo. Et alors, à ce moment-là, il, il a reçu cette promesse, mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il a Pour lui, il a, il a reçu bien plus qu'une promesse, il a reçu son vélo. 
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le petit Philippe, qu'est-ce qu'il fait Oh là là, il saute partout Papa, papa Merci, 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 papa Oh, t'es le meilleur papa du monde Oh, papa, qu'est-ce que je t'aime, papa Qu'est-ce que je t'aime, papa Merci, 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 papa Et alors, le petit Philippe, il est complètement emballé, n'est pas qu'est-ce qu'il va faire Il va aller, il va courir dehors. Oh, il ne peut pas attendre à dire à ses copains. Alors, il va dehors, il frappe à la porte de son petit voisin, il dit, écoute, écoute, tu, tu devines quoi j'ai un vélo, j'ai un vélo, j'ai mon vélo, j'ai mon vélo, oh là là, et puis il court, il va dire à tout le monde, j'ai un vélo, j'ai un vélo, j'ai un vélo, j'ai un vélo, il, 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 a, il, il va partout, il danse, il, il saute, il court, il est tellement content, il dit tout le monde, j'ai un vélo, j'ai un vélo. Il va même, vous voyez, voyez, un petit peu peut-être à l'école. Il va à l'école, oh, il, sa maîtresse préférée, il va, il lève le, la main, il lève le mois. Vous pouvez vous imaginer, petit Philippe, il lève, oh là là, il se tortille sur sa chaise, il lève la main, il dit, maîtresse, 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 j'ai quelque chose à dire. Alors tout d'un coup, la maîtresse, qui on peut plus parce que le petit Philippe, il se tortille sur sa chaise, il dit, ok Philippe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Maîtresse, j'ai une bicyclette, j'ai un vélo. J'ai un vélo. Et alors, les petits garçons autour, vous voyez, les petits, euh, les petits garçons de son, dans sa classe qui disent « Maîtresse, il est menteur Menteur T'es menteur, t'es menteur On t'a vu marcher à l'école, t'as marché pour venir à l'école. Il n'a pas de vélo, maîtresse, il est menteur. » Et le petit Philippe, qu'est-ce qu'il va dire ?« Non, je ne suis pas menteur. Attends un peu et tu vas voir. J'ai un vélo. Attends un peu, tu vas voir. Je te promets, tu vas voir que j'ai un vélo. Un, tu vas voir. Attends un peu, j'ai un vélo. » Voyez Et il rentre à la maison, alors tout d'un coup, petit, petit Philippe, qu'est-ce qu'il va Il va dans le garage, il débarrasse, et sa maman, sa maman qui est un peu étonnée, qui se dit, mais qu'est-ce que tu fais Philippe Je t'ai jamais vu nettoyer le garage. Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup Elle dit, maman, maman, tu sais quoi Je vais mettre ma bicyclette là, tu vois, je nettoie là parce que c'est là où je vais mettre mon vélo. C'est là où je vais mettre mon vélo, je fais la place pour mon vélo, maman. Ah, et puis alors, le petit Philippe, il va se coucher le soir, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir parce qu'il est là, allongé sur son lit, les yeux ouverts. Et qu'est-ce qu'il voit Il se voit sur sa bicyclette. Il s'imagine sur la bicyclette en train de, de, oh là là, de pédaler, de faire coucou à ses petits copains, à ses petits voisins. Il s'imagine sur la, la bicyclette en train d'aller au magasin pour faire des courses pour sa maman. Oh, il s'imagine sur sa bicyclette en train de la... Oh, de la faire briller, de la nettoyer, de lui mettre un petit pompon ici, un petit drapeau là, bref. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire Ce petit Philippe, est-ce qu'il a la bicyclette dans sa main Est-ce qu'il peut la toucher Est-ce qu'il peut la voir Est-ce qu'il peut en profiter et, et Non, non. Qu'est-ce qu'il a Il a simplement une promesse de son papa. Mais en ce qui le concerne, il croit qu'il a reçu sa bicyclette. Et parce qu'il croit qu'il a reçu sa bicyclette, qu'est-ce qui se passe de son cœur Il ne peut pas s'empêcher de dire à tout le monde. Il ne peut pas s'empêcher d'agir comme s'il avait une bicyclette. Il ne peut pas s'empêcher de se voir sur la bicyclette. Il ne peut pas s'empêcher de, 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 de faire certaines choses comme s'il avait une bicyclette parce que dans son cœur, il a reçu une bicyclette. Il croit qu'il a reçu. Est-ce que vous voyez un petit peu Oh là, c'est pour cela que vous et moi, c'est là qu'on va voir, c'est là que ça va faire la distinction. Voyez, c'est la preuve. C'est la preuve que vous croyez que vous avez reçu. 
La preuve, quand vous croyez que vous avez reçu, vous rentrez dans le, dans le repos. Vous arrêtez de courir à droite et à gauche pour essayer d'obtenir votre réponse, pour essayer d'obtenir votre guérison. Vous n'allez pas à, aller au téléphone pour, à, pour dire, demander à mille personnes d'avoir une chaîne de prière pour que vous soyez guéri. Non, vous avez, commandé, vous avez prié, vous avez commandé à la maladie de sortir votre corps, vous avez cru que vous avez reçu. Ah, je suis guéri. Vous n'avez plus de besoin de demander à quiconque de prier pour vous parce que j'ai reçu ma guérison. Vous n'avez plus de besoin d'aller à droite et à gauche pour emprunter de l'argent parce que j'ai reçu l'argent dont j'ai besoin pour payer mes factures. Alléluia Alléluia Moi, je me rappelle, je vais vous dire un petit peu un témoignage. Quand j'étais toute jeune, j'étais au collège biblique. Et alors, bien sûr, je vivais par la foi, vous voyez Et, et, et j'étais, euh, comment je pourrais dire, un étudiant étranger, ça veut dire que je n'avais pas le droit d'avoir un boulot. J'étais aux États-Unis, j'avais une citoyenneté française, je n'avais pas le droit, selon la loi, d'avoir un boulot et de recevoir euh, un salaire. Donc, j'ai dû, pour aller au collège biblique, marcher par la foi, exercer ma foi. Et je me rappelle ce jour-là, euh, j'avais des factures, j'avais ma facture de mon loyer, mon, la facture d'électricité, j'avais la facture, j'ouvrais mon frigidaire, il était tout blanc. Vous voyez ce que je veux dire J'avais rien à manger. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, mais c'est pas, Seigneur, je, je, je suis là pour faire ta volonté, je suis au collège biblique selon ta volonté. Alors Seigneur, je crois, j'ai prié. Vous voyez, j'ai dit, j'ai dit, je, Seigneur, j'ai mis toutes mes factures sur la table et j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je crois au nom de Jésus que je reçois l'argent pour payer toutes mes factures. Je te remercie Seigneur que tu es bon, car ta parole dit que tu souhaites avant toute chose que je prospère, que je sois en, en, en bonne santé comme est l'état de mon âme. Seigneur, tu as dit que tu pourvois tous mes besoins. Alléluia, selon ta, tes richesses, non pas selon l'économie, mais selon tes richesses, en gloire par Jésus-Christ. Voyez, vous avez entendu je, je, je prends la parole, je découvre la volonté de Dieu dans la parole. Et après, je prends cette parole, je la mets dans ma bouche. Je parle à mes factures, je leur commande d'être payées au nom de Jésus. Et je, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit « Seigneur, je te remercie, tu as entendu ?» Et si tu as entendu, je crois que j'ai reçu la réponse. Je crois que j'ai reçu l'argent pour payer mes factures. Et à ce moment-là, j'ai su et j'ai cru que j'avais reçu. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une petite danse autour de ma table. J'ai commencé à danser, à me réjouir, à dire « Seigneur, je te remercie !» Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que toutes mes factures, elles devaient être payées avant la, avant que la poste ferme, avant que je puisse mettre la lettre, le chèque dans la poste. Amen. Alléluia. Avant 4h30 de l'après-midi, je devais avoir l'argent pour ces factures. Malheureusement, il était une heure de l'après-midi. Je n'avais, il n'y avait que trois, quelques heures, n'est-ce pas Mais vous savez, qu'est-ce que j'ai fait Je ne me suis pas lamenté, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas téléphoné à un tel ou un tel pour emprunter de l'argent. Non, personne ne savait, personne, sauf mes factures à qui j'ai parlé, et le Seigneur, Amen, à qui j'ai demandé et j'ai reçu. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, ben, tant qu'à faire, au lieu de rester à la maison, me tourner les pouces en me demandant comment ça va se faire, tant qu'à faire, je vais aller à un groupe de prière pour, euh, pour prier pour les besoins, parce que c'était un groupe de prière qui se rassemblait pour prier pour les missions, pour le monde, pour certains euh, besoins qui étaient dans, euh, dans l'église. Donc, je vais aller à l'église, mais personne ne savait 
mon besoin à personne. Alors j'arrive à l'église avec un petit peu la joie. J'étais remplie de joie, vous voyez, parce que j'avais cru que j'avais reçu. Comme le petit Philippe, j'étais remplie de joie. J'étais pas à me lamenter en me traînant les pieds, en me disant, en essayant de dire à quelqu'un, oh, tu sais, oh, Dieu, j'ai besoin de ceci ou je. Non, non. J'étais remplie de joie. J'ai cru que j'avais reçu. Donc je vais dans le groupe de prière et là, on commence à prier, on prie, on prie. Et tout d'un coup, au milieu du groupe de prière, il y a un jeune homme qui s'avance devant et qui dit, euh, je suis désolée d'interrompre le groupe de prière, mais le Seigneur m'a dit, de, il y a quelqu'un ici, urgent, qui a besoin, euh, qui a des factures à payer, et qui a demandé au Seigneur, et qui a besoin d'argent aujourd'hui, avant la fin de la journée. Alors, si c'est votre cas, venez de l'avant. Tout d'un coup, vous voyez, je, je me dis, oh là là, le Seigneur m'a attendu, donc... Je savais que j'avais reçu, mais j'ai dit, mais cette Seigneur, c'est de toi, c'est de moi qu'il est en train de parler, donc je dois venir de l'avant. Donc je me suis avancée, et tout d'un coup, sans que cette personne ne dise quoi que ce soit, l'Esprit de Dieu est tombé sur la salle, est tombé sur les gens. Les gens, au travers, il y avait à peu près plusieurs centaines de personnes, étaient dans le groupe de prière, les gens ont couru vers moi et m'ont jeté de l'argent aux pieds. Ils m'ont même mis et ont, ont, ont gouffré de l'argent dans mes poches. Bref, oh, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, je suis tombée, amen, sous la puissance de Dieu. Quand je me suis ouvert les yeux, j'avais une montagne de billets autour de moi. Vous savez, alléluia, je suis rentrée à la maison avec tout cet argent, j'ai compté l'argent. Non seulement j'avais assez d'argent pour payer pour toutes mes factures, j'avais aussi de l'argent pour acheter de la nourriture et remplir mon frigo, alléluia, et j'avais aussi de l'argent, j'ai dit, je ne vais pas manger toute ma semence, et là je vais vous donner une petite perle, si vous écoutez et vous faites attention, ça, ça, ça va vous libérer, je me suis dit, non seulement je ne vais pas manger toute ma semence, je ne vais pas manger toutes ces graines, je vais en prendre, en manger, je vais payer mes factures, je vais m'acheter de la, la nourriture, mais je vais prendre certaines de cette semence et je vais les ressemer dans quelqu'un d'autre. Et donc j'ai pris une, cette, une, une somme d'argent, il me restait je ne sais pas combien d'argent, j'ai pris cet argent qui me restait, au lieu de me le mettre dans la, la poche, je, par sagesse j'ai pris cet argent et je l'ai semé dans le ministère d'un missionnaire qui allait en Inde, parce que j'avais un cœur pour l'Inde, vous voyez. Et, et alléluia, alléluia. Voyez un petit peu, parce que j'avais cru que j'ai reçu, au lieu de me lamenter, au lieu de courir à droite et à gauche, au lieu de dire à toute personne mon besoin. Non, non, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai parlé à, mon, à, 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 mes, à, ma, à ma dette, à mes factures, j'ai parlé à l'argent, j'ai dit « Argent, tu viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. » Et j'ai dit « Seigneur, je te remercie que tu pourvois tous mes besoins en Jésus-Christ par ta gloire. » Donc je reçois l'argent pour mes factures et je te remercie et comme petit Philippe je me suis réjoui oh je me suis réjoui alléluia j'ai agi j'ai agi comme quelqu'un qui avait aucun problème financier j'ai agi comme quelqu'un qui avait déjà reçu sa réponse je suis rentré dans le repos amen et c'est là que j'ai vu la manifestation je l'ai vu s'accomplir alléluia et, et c'est important Amen. Quand vous croyez que vous avez reçu, vous avez remarqué, vous êtes rempli de gratitude. C'est comme si vous voyez, si quelqu'un vous donne, quand vous étiez petit, que quelqu'un vous donnait une sucette, qu'est-ce que votre maman vous disait Dis merci au monsieur, dis merci à la dame. Voyez, quand vous recevez, vous, vous dites merci. Donc quand vous croyez que vous avez reçu, vous êtes rempli de gratitude. C'est une expression de votre foi. C'est une preuve que vous croyez que vous avez reçu. 
vous vous, vous, vous réjouissez aussi comme le petit Philippe ou comme moi quand j'ai reçu, la, euh, je savais que j'avais reçu la réponse à mon besoin. Vous êtes rempli de joie. La joie, c'est une expression de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia, euh, euh, alléluia. 1 Pierre 1,8, regardons ce verset. Dans 1 Pierre 1,8, dis donc que la joie est une expression de votre foi. La, la joie est la preuve que vous avez la foi, est une preuve que vous avez cru, que vous avez reçu. Alors, je tourne la page en 1 Pierre 1, verset 8, qui nous dit, lui que vous aimez, sans le voir, encore, vous vous réjouissez d'une joie ineffable, ineffable et glorieuse. En d'autres mots, il dit parce que vous croyez en Christ, même si vous ne le voyez pas, mais vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. En fin de compte, c'est ça, même si vous ne voyez pas la manifestation ou vous ne voyez pas euh, déjà la réponse de votre prière, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et si vraiment vous croyez que vous l'avez reçu, vous allez vous réjouir. Vous allez être rempli de joie. Vous allez vous réjouir. Alléluia. Et tout comme le petit Philippe, allez, vous allez commencer à vous voir. Si par exemple, vous avez besoin de guérison, et vous croyez que vous avez reçu votre guérison parce que vous savez que vous savez que vous savez que par les meurtrissures de Jésus, vous avez déjà été guéri et que vous recevez cette guérison qui a été donnée en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et si vous croyez que vous l'avez reçue, alors, comme le petit Philippe, vous allez commencer à vous voir guéri. Même si vous ne voyez pas la manifestation, même si la douleur est toujours là, même si euh, le symptôme sont toujours là et que le docteur vous dit « vous êtes toujours malade », Oh, peu importe, vous savez que vous avez reçu votre guérison et alors vous vous voyez guéri. Vous vous voyez hors du fauteuil roulant, vous vous voyez hors du lit, vous vous voyez en bonne santé, vous vous voyez faire certaines choses que vous ne pouviez pas faire avant. Amen Je me rappelle, j'étais en Suisse et, et j'avais une jeune fille qui avait eu un accident mortel. En fin de compte, elle et son mari ont eu un accident de voiture, lui est sorti sans trop de dégâts, mais elle, son crâne a été heurté et complètement explosé, ouvert. Le, son crânium était ouvert, sa cervelle était exposée et avait gonflé. En d'autres mots, elle était, il l'avait ressuscitée, elle était sortie hors du coma, mais maintenant elle était dans un très mauvais état, elle ne pouvait pas voir, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas, elle était alitée, elle était paralysée, bref, et les docteurs lui ont dit, lui ont dit à sa famille, euh, elle vivra comme un légume pendant toute sa vie. Si elle s'en sort, elle sera comme un légume. Elle ne pourra plus jamais marcher, elle ne pourra pas parler, sa vie va peut-être même tomber, elle ne pourra, non, toutes ces, ces, elle ne pourra jamais marcher, elle ne pourra jamais sortir, elle sera dans un fauteuil roulant, elle devra être nourrie à la petite cuillère ou par un tube, bref. Et donc, ils m'ont demandé si je pouvais aller prier pour elle dans, à l'hôpital. Donc, j'y suis allée. Et donc, j'ai enseigné un petit peu ce que je vous ai enseigné dans ce, dans ce, dans ce message. Comment d'abord que la guérison est toujours la volonté de Dieu, mais comment recevoir cette guérison par la foi. 
et comment croire, comment recevoir et croire qu'on l'a reçu. Donc à la fin de mon mini enseignement, bien sûr, j'ai parlé avec elle et son mari et je lui ai dit, est-ce que vous croyez tous les deux que vous avez reçu cette guérison Êtes-vous en accord qu'elle elle a reçu cette guérison, qu'elle est guérie par les meurtrissures de Jésus Donc le mari a dit, oui, je crois qu'elle qu est guérie. J'ai demandé à la jeune fille, peux-tu bouger ta tête ou serrer ma main, faire quelque chose qui, pour me dire si vraiment tu crois que non seulement c'est la volonté de Dieu pour, pour toi de sortir de ce lit d'hôpital et d'être en bonne santé, mais est-ce que tu peux croire que tu l'as reçu Bien sûr, elle m'a dit oui. Alors, je savais à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas parler, elle avait des tubes dans sa bouche, et bref. Euh, je savais, que, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a monté, il lui dit non, dis-lui d'utiliser d'utiliser sa sa, sa, son imagination, sa cervelle, sa, sa, sa mémoire. Dis-lui d'utiliser ses méninges. Amen. Et alors, je lui dis, écoute, je leur ai demandé, je dis, qu'est-ce que c'est que vous, que vous voulez faire que vous ne pouvez pas faire Quelle, quelle est la, votre chose favorite que vous, vous aimez faire ensemble Alors, son mari m'a dit, il dit, oh, on aime bien pouvoir marcher sur la plage ensemble, main à main. On, on, on va se faire une petite balade sur la plage, main à main, on, on marche ensemble. C'est ça qu'on aime, qu aime faire. Alors, je lui dis, écoute-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi tous les deux, c'est ce que vous devez faire. Je dis, ne te vois jamais dans un lit d'hôpital, ne te vois jamais dans un fauteuil roulant, comme les docteurs te l'ont dit, ne te vois jamais malade, mais commence à te voir marcher sur la plage, main à main avec ton mari. À chaque fois que tu penses, refuse de te voir paralysé, refuse de te voir malade, refuse de te voir dans ce lit d'hôpital, commence à te voir marcher sur la plage. Et vous savez que l'année d'après, je suis retournée. Et ça a été une bataille, je vous l'avais. Sa famille m'a dit, mais pourquoi ça prend tellement de temps Pourquoi ça, ça a été une bataille, ça, fait pas fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais un an plus tard, non seulement elle était hors de l'hôpital, mais elle parlait, elle marchait. Ceci dit, elle avait toujours elle une de ses pattes traînée un tout petit peu. Mais bref, elle marchait, elle mangeait elle-même, elle riait, elle, on a mangé, j'étais chez eux, on a mangé. Et je l'ai vue, elle était, c'était formidable. Non seulement elle n'était pas un légume, mais elle était un, belle, pleine de joie, pleine de bonne humeur. Et, et voyez un petit peu la puissance. Quand on croit qu'on reçoit, on peut commencer à se voir guéri, béni. Voyez, vous remplissez la case. C'est ce que, euh, en fin de compte, non seulement on, 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 on est en plein de gratitude et on peut dire merci Seigneur, je crois que j'ai reçu, je te remercie, Amen. Non seulement on se voit guéri, béni et, et, et avec la réponse, mais on commence comme le petit Philippe, on commence à, de l'abondance de notre cœur, notre bouche va parler. Et qu'est-ce que notre bouche va dire Vous vous rappelez ce que Joël a dit Que le faible, Joël 3,10 que le faible dise « Je suis fort ». En d'autres mots, quand vous croyez que vous avez reçu, vous allez dire ce que vous avez reçu. Que le faible dise « Non, je ne suis pas faible. Non, je suis fort. » Que le malade dise « Je suis guéri. » Que le pauvre dise « Je suis béni. » Que celui qui a des dettes dise « J'ai l'argent pour payer mes dettes. » Que celui qui est confus dise je connais la volonté de Dieu, je sais quoi faire. Bref, ça, vous pouvez 
voyez, si vous croyez que vous avez reçu, alors vous allez commencer à dire ce que vous avez reçu. Non pas ce que vous n'avez pas, mais ce que vous avez reçu. Comme le petit Philippe, j'ai une bicyclette, j'ai une bicyclette. Vous allez dire, j'ai reçu ma guérison, j'ai la guérison, je suis guéri. Amen. Je me rappelle, vous savez, euh, il y a pas mal d'années cela, il y a à peu près 18 ans de cela, j'étais en fin de compte en transition et, et je cherchais la volonté de Dieu pour ma vie, pour mon ministère et je priais et, et j'avais l'air que le plus que je priais, le moins, le plus j'étais confuse et le plus je cherchais la volonté, le plus je, je, je ne savais, j'avais, c'était comment dire c'était comme de la boue, je ne voyais pas, tout n'était pas clair. Et, mais vous savez que je disais, oh mais je ne sais pas quoi faire. J'arrêtais pas de dire, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur veut que je fasse. Mais je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas la volonté de Dieu. J'arrive pas à entendre la, la, la voix de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. Je, vous voyez, c'est ce que je disais, parce que c'est ce qui se passait, en fin de compte. Le, 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 je voulais, je priais, mais je, je n'entendais pas la voix de Dieu. Je ne savais pas ce que je devais faire. Je ne savais pas où aller et quoi faire. Mais le plus ça se faisait, le plus je le disais. Et le plus je le disais, le moins je le savais. Qu'est-ce que je veux dire par là Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, arrête de dire, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Arrête de dire, tu ne sais pas quoi faire. Arrête de dire, tu... Tu, tu n'entends pas la voix de Dieu. Non, 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 il dit, qu'est-ce que la Bible dit Il dit que les brebis entendent la voix du berger. Amen. Il dit, arrête de dire que tu ne sais pas, tu n'entends pas, tu ne sais pas quoi faire. Commence à changer ta confession. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à dire, je sais quoi faire. J'entends la voix de mon berger car je suis une brebis. J'entends je, la voix de Dieu. Je sais quoi faire. Je suis, je suis au bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Et j'ai changé ma confession. Et vous savez que tôt ou tard, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup J'ai commencé à entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à recevoir la manifestation de mon désir qui était d'entendre la volonté, de savoir la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Alléluia C'est tellement important. Ce que l'on dit va prouver, en fin de compte, si on croit vraiment qu'on a reçu. Si on croit la parole et la promesse de Dieu, croyez-vous la promesse Croyez-vous que vous avez reçu cette promesse Alléluia Alors, déclarez selon ce que vous avez reçu. Amen. Ce que l'on dit est tellement important. Alléluia Parce que vous savez la vérité, je vais vous dire aussi quelque chose d'autre qui peut-être va vous, vous aider, c'est que quand on déclare que le faible dit « je suis fort », c'est pas qu'on essaie d'inventer quelque chose qui est bon, il n'y a pas la faiblesse, et on essaie de, en fin de compte de, de bouger Dieu, ou de le convaincre, ou on essaie de, de faire quelque chose dans le monde spirituel. Non, 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 non. La vérité, vous savez que toutes les bénédictions dont nous avons besoin, que tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie en, en, en victoire et en piété, nous a déjà été donné. Vous vous rappelez Ça nous a été déjà donné, déposé dans notre compte bancaire spirituel. Ça existe mais on ne le voit pas, c'est invisible. Tout ce qui est spirituel est invisible. Et alors, qu'est-ce qu'on fait par nos paroles Ce n'est pas qu'on appelle ce qui n'existe pas, on appelle et on déclare ce que l'on ne voit pas. Exemple, la Bible dit dans Romains 4, 17, il dit que euh, comme Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Vous voyez, Dieu, il sait, alléluia, qu'il y a la lumière. Alors, il voit la ténèbre, qu'est-ce qu'il dit Lumière. Il appelle ce qu'il ne voit pas, hop, pour changer ce qu'il voit. 
Amen. Euh, euh, et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire on sait que la guérison existe, ça nous a déjà été donné en Jésus-Christ, mais on ne la voit pas, on ne la sent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait On appelle les choses que l'on ne voit pas, comme si elles étaient, on les appelle pour qu'on puisse les voir. En d'autres mots, on appelle ce qui n'est pas visible pour que ça devienne visible. Amen. Comme par exemple, je me rappelle, j'avais une petite chienne qui s'appelait Coco. Amen. Et, et cette petite chienne, elle ne me quittait pas. Elle était toujours à, près, près de moi, à mes pieds. Mais des fois, j'allais dehors, je marchais derrière, elle me suivait. Mais si, par exemple, il y avait un petit écureuil ou un petit, euh, un petit renard qui rôdait, qui allait dans les buissons et qu'elle voyait quelque chose, tout d'un coup, wow, Coco, elle partait à la chasse. Amen pour aller trouver qu'est-ce que c'est qui bougeait derrière les buissons. Mais tout d'un coup, Coco qui était visible et qui, était, qui existait, qui était ma petite chienne que je pouvais voir tout le temps, à mes pieds tout d'un coup, hop, elle est devenue invisible. Je ne la voyais plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait Coco, Co elle s'appelait Coco. Coco, 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 viens Coco, Coco, viens ici, Coco, viens ici, Coco, Coco. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se faisait Coco qui était invisible, tout d'un coup, quand j'appelais les choses qui n'étaient pas visibles et que je les appelais pour qu'elles deviennent visibles, Coco, hop, avec la queue qui bougeait derrière, hop, voilà, Coco revenait et elle était visible. C'est ce que l'on fait. Quand Joël 3.10 nous dit que le faible dit « je suis guéri », qu'est-ce qu'on fait On appelle la guérison qui, nous savons, est, est existe, qui nous a été donnée et que l'on a reçu, mais elle est toujours invisible, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Guérison, je t'appelle, viens. Guérison, tu m'appartiens, j'ai reçu la guérison. Merci Seigneur, j'ai la guérison. Je suis guéri, je suis guéri, je suis béni, j'ai la réponse. Bref, Alléluia. Ce que l'on dit est tellement important. Vous vous rappelez, j'ai dit que on Note, on lit, on délit, quand on parle et on déclare ce que l'on dit ici sur la terre, va délier ou lier certaines choses dans le monde spirituel. Si vous dites toujours, oh ça marche pas, je suis toujours malade, par vos paroles vous avez lié la guérison qui est dans le monde spirituel. Vous l'avez liée, elle ne va pas venir. Et comment est-ce que vous allez délier cette guérison par vos paroles Je suis guéri. J'ai la guérison, elle m'appartient, je suis guéri, alléluia. Et à ce moment-là, par vos paroles, vous déliez la guérison, vous permettez à la guérison, hop, qui était invisible, de, de, de devenir visible. Alléluia. C'est tellement important. Et vous savez, c'est pour cela, on voit dans Luc, chapitre 1, verset 20, vous vous rappelez Alléluia. Il y avait un homme, Zacharie, qui était un homme de Dieu. L'ange lui est apparu, il lui a dit, euh, ta femme sera enceinte et tu appelleras son nom Jean. Jean, Alléluia. Et qu'est-ce que cet homme, Zacharie, qui est un homme de Dieu, qui connaissait la parole, l'Ancien le, le, euh, Testament par cœur, a dit, mais c'est pas possible, Dieu, c'est impossible, on est trop vieux. Amen. Et qu'est-ce que l'ange a dû faire Il a dû lui fermer la bouche. Non pas parce que Dieu était en colère, mais parce que Dieu aime l'homme et aime Zacharie et voulait le bénir et voulait l'utiliser pour sa gloire. Il a dit « afin qu'il puisse voir la manifestation de cette promesse, afin qu'il puisse voir le miracle au travers de sa famille, afin que je puisse le bénir, je vais devoir lui fermer la bouche. » Alors, messieurs, mesdames, je vous encourage, si vous n'arrivez pas à dire de bonnes choses, 
à de bonnes choses selon la promesse de Dieu, selon ce que vous voulez voir dans votre vie. Alors, fermez la bouche, fermez le clapet, ne dites rien de négatif. Amen. Alléluia. Vaut mieux rien dire que de dire, dire des paroles d'incrédulité de, qui vont lier votre miracle, qui vont lier la promesse de Dieu et les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Et finalement, on voit comme petit Philippe, on a vu que parce qu'il croyait qu'il avait reçu, il commençait à agir. Il commençait à agir comme quelqu'un qui avait reçu. Et j'ai une, 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 un, un des enseignements dans cette série qui est dit « La vraie foi agit ». Donc je ne vais pas vous en dire plus, mais voyez si vraiment vous avez cru que vous avez reçu vous rentrez dans le repos, vous êtes rempli de gratitude, vous déclarez ce que vous avez reçu, vous vous réjouissez, oh alléluia, vous vous voyez avec cette réponse, amen, mais vous commencez à agir comme quelqu'un qui l'a reçu. Si vous étiez malade, alors commencez à agir comme quelqu'un qui est en bonne santé. Amen. Si vous étiez pauvre, commencez à agir comme je l'ai fait, joyeuse, pleine de, de, de bonheur en sachant, hop, c'est fait, j'ai la réponse à ma question, j'ai l'argent la, dont j'ai besoin. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et vous, vous avez remarqué, vous le verrez s'accomplir, c'est en futur. Jésus nous a dit que vous devez croire que vous l'avez reçu tant passé, parce que ça nous a déjà été donné tant passé, mais vous le verrez s'accomplir, c'est tant futur, ça veut dire que à partir du moment où vous croyez que vous l'avez reçu, jusqu'au moment où vous le verrez s'accomplir, il va peut-être y avoir un petit peu de temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous n'allez pas lâcher prise. Vous allez être tenace. Vous allez refuser d'abandonner parce que vous croyez que vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que vous l'avez reçu, que c'est à vous. Et comme la veuve qui a approché le veuve injuste, vous refusez de lâcher prise jusqu'à ce que vous obteniez votre manifestation. Parce que dans votre cœur, vous avez cru que vous avez reçu. Et voilà la vérité, c'est que si vous n'êtes pas dans cette position de croire que vous l'avez reçu. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous devez faire Retournez, méditez sur la parole jour et nuit. Méditez sur la parole, les promesses de Dieu. Si vous avez besoin de guérison, méditez la parole de Dieu sur la guérison. Si vous avez besoin de finances, méditez la parole de Dieu sur les finances. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, méditez la parole sur ce quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui va se passer en vous tout d'un coup La foi, ça va fortifier votre foi, ça va tonifier votre foi, ça va faire en sorte que tout d'un coup, vous allez être convaincu, convaincu que ça vous appartient, que ça vous a été donné, et c'est à ce moment-là que vous serez dans la possibilité de croire que vous pouvez le recevoir. Et dès que vous savez que vous pouvez le recevoir, vous vous approchez vers la promesse de Dieu pour croire que vous l'avez reçu. Et alors là, vous le verrez s'accomplir. Amen. Voyez les choses que l'on fait, les, les actions de grâce, la louange, la joie, euh, agir comme quelqu'un qui est malade ou euh, euh, se voir d'une tête. Ce n'est pas pour essayer d'obtenir, mais c'est parce qu'on croit qu'on l'a déjà reçu. Il y a une grande différence. Je vois, il y a des gens très souvent, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent, oh là là, euh, si j'arrête mes médicaments, Dieu va me guérir. Si je fais ceci, Dieu va me donner ceci. Non, non, vous voyez, ça c'est faux. Faux, faux, faux. Je vous donne un exemple. Il y avait par exemple, parce qu'il y a une ligne très fine entre les deux. Parce que d'en dehors, vous voyez, on, voit, on entend les paroles, on voit les actions et on dit, oh mais... 
tous les deux, ça a l'air d'être la même chose. La personne qui va arrêter ses médicaments parce qu'elle croit qu'elle a reçu, ou la personne qui arrête ses médicaments en se disant « Dieu va me guérir de, », de, du dehors, quelqu'un qui n'est pas au courant, qui ne voit pas le motif du cœur et la motivation du cœur, se dit « Mais oh, alors, elle agit comme quelqu'un, oh, elle fait ceci, comme elle parle comme quelqu'un qui est guéri, elle parle, elle agit, elle fait ceci, elle fait cela, mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas guéri ?» Je vais vous montrer un exemple. Il y avait un monsieur qui avait le diabète. Et alors, il, est à, il a entendu ce message sur la foi. Et à la fin, on a prié pour quelqu'un, prié pour lui. Et euh, il a cru, il était rempli, il dit « Merci Seigneur, je suis guéri ». Il est rentré à la maison. Mais même sans y penser vraiment le lendemain d'habitude, vous voyez, il est allé vers Frigidaire pour prendre son insuline, se faire une piqûre et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit « Mais tu es guéri, tu as reçu la guérison hier ». Il dit, c'est vrai Seigneur, j'ai reçu la guérison. Et le Saint-Esprit lui a dit, mais tu es guéri, tu es en bonne santé, tu n'as plus besoin d'insuline. Alors il a dit, ah ben c'est vrai. Alors il a arrêté l'insuline. Quelques jours plus tard, il a dû faire un check-up, il est allé pour faire un, euh, chez le docteur un examen comme, coutume, comme de coutume. Et le docteur lui a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé Je vois tous les résultats, vous n'êtes plus diabétique. Alors le monsieur s'est réjoui, Amen, lui a dit, Dieu m'a guéri. Il est retourné à l'église pour témoigner devant tout le monde, il a dit, il a raconté en fin de compte qu'il, euh, ce jour-là, il est allé vers Frigidaire pour prendre son insuline et que euh, il a donc arrêté, il savait qu'il était guéri, donc il a arrêté l'insuline et Dieu l'a guéri. Le lendemain, le, le docteur lui a dit, vous êtes guéri, vous n'êtes plus diabétique. Alors il y avait quelqu'un dans euh, dans la salle qui a entendu ce témoignage, mais qu'est-ce qu'il a entendu Il a entendu que ce monsieur avait arrêté son insuline et qu'il avait été guéri. Alors il s'est dit. Oh, il a arrêté son insuline et Dieu l'a guéri. Alors moi, je vais arrêter mon insuline et Dieu va me guérir. Et c'est ce qu'il a fait, il a arrêté son insuline. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous devinez On l'a envoyé d'urgence à l'hôpital. Pourquoi Quelle est la différence entre les deux Je vous le demande. Le monsieur, le premier exemple, ce monsieur a arrêté son insuline. Pourquoi Non seulement parce qu'il savait qu'il avait reçu sa guérison et que le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit « Arrête tes médicaments ». Et l'autre, qu'est-ce qui s'est passé Il a arrêté son insuline. Pourquoi Pour essayer d'obtenir la guérison. Vous voyez, l'un savait qu'il avait reçu la guérison, l'autre essayait par ses propres efforts de recevoir la guérison. L'un a été guéri, l'autre n'a pas été guéri. Pourquoi C'est la motivation du cœur. Pourquoi vous faites ce que vous faites Pourquoi parce que vous savez que vous avez reçu ou parce que vous essayez d'être guéri. Donc, je veux vous encourager. Amen. Si vous ne savez pas que vous avez reçu, que vous ne voyez pas la manifestation de votre guérison, alors retournez. Retournez pour savoir. Est-ce que j'ai vraiment cru que j'ai reçu Et si vous ne savez pas vraiment que vous croyez que vous avez reçu, alors, voyez comme un titre de propriétaire, vous recevez ce titre de propriétaire, vous savez que c'est à vous, personne ne peut vous le prendre, vous savez que c'est à vous, c'est à moi, c'est à moi, personne ne peut me prendre ma maison. De la même manière, quand vous recevez le titre de propriétaire de votre guérison, vous savez que personne ne peut vous le prendre, c'est à vous, Alléluia. vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, je veux vous encourager, si vous n'êtes pas là, ne vous faites pas de soucis, retournez à la case départ, Qu'est-ce que c'est 
méditer la parole sur les promesses de Dieu pour devenir pour être convaincu que ça vous a été donné pour devenir convaincu que vous pouvez le recevoir et que vous l'avez reçu Amen je vous bénis j'espère que cet enseignement vous vous a aidé vous a libéré et Faites-nous savoir, donnez-nous de bonnes nouvelles, Amen, sur notre site internet. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org. Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance.